0: стоите в пробках мы начинаем движение метро главной темой красноярска. Ну, поехали. Это метро, микрофон Ян Ермешов. Всем здравствуйте, добрый вечер. Надеюсь, вы сейчас не в пробках. Надеюсь, вы движетесь прекрасно. Погода великолепная за окном, но мы будем сегодня говорить не о погоде. Мы будем сегодня говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве, жилищно коммунальные вопросы самые актуальные, которые сейчас есть по весне. Потому что начинаются, во-первых, и текущие ремонты, ну, в общем, много чего. И отчеты вам сейчас управляющие управляющей компании должны... Да-да-да-да-да, вот так вот должны перед вами отчитаться, куда они ваши... Наш, точнее, с вами, деньги потратили на что и в каком количестве. В общем, сегодня все актуальные лично-коммунальные вопросы мы будем обсуждать с моим гостем на студии Наталья Жавнова, директор правящей компании «Покровский город». Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. А, нас на... В группе ВКонтакте идет голосование, вы довольны своей управляющей компанией, спрашиваем мы вас, а вы нам отвечаете, да или нет. И вот примерно уже во второй части программы мы подведем итог и посмотрим. Я не скажу, кто сейчас лидирует, мне редакторы запретили это делать, хотя очень хочется сказать, какой ответ лидирует. Не буду вас программировать, дорогие друзья. А, Наталья, вот давайте начнем с самого а, главного. Я так понимаю, что вот 1 апреля управляющие компании должны были отчитаться перед людьми. Куда они потратили деньги? Так?
1: Совершенно верно. В апреле должны получить все жители многоквартирных домов отчеты перед, перед жителями от управляющей компаний. Как правило, эти отчеты предоставляются наиболее активным гражданам, это советы многоквартирных домов, либо председатели, но каждый собственник в многоквартирном доме имеет право и имеет такую возможность ознакомиться с отчетом по его дому, зайдя на сайт ГИС ЖКХ.
0: Там можно найти свой дом.
1: Там можно найти свой дом и ознакомиться с отчетом управляющей компании не только за прошедший год, но и за предыдущие годы.
0: А вот а, отчет, я так понимаю, что главный отчет, который должна предоставить управляющая компания, сколько денег она собрала? Жители, да? Да. да. А, и куда она эти деньги потратила, и сколько денег в конце концов осталось?
1: Совершенно верно. Указывается переходящий остаток с прошлых лет, сколько на доме осталось, если таково имеется, указывается сбор, начисление и сбор за предыдущий год, и в итоге указывается остаток на первое, ноль, первое, двадцать второго года.
0: Первый. То есть ага. а,
1: люди понимают, что с начала года имеют на своем доме в виде финансовых средств, которыми могут распоряжаться.
0: Угу. Вот а, вопрос первый, который возникает у меня. А как вообще понять, что управляющая компания мне показывает... Вот, хорошо, возьмем там, ну, 5 миллионов. да, Вот у нас на счету, там, допустим, лежит 5 минут. А как я могу понять, 5 миллионов – это правильная сумма, или неправильная сумма? Ведь написать управляющую управляющая компания может любую цифру. Я как ее проверю? 5, 10, 15 там должно быть. Может быть, должно быть пятнадцать, написано 5.
1: Вновь обращаемся к программе ГИС ЖКХ. На сайте значит, имеется договор управления. В этом договоре управления прописаны пункты, согласно которому управляющая компания и осуществляет свои действия. Как правило, текущий ремонт – это выделенная строчка. То есть, те люди, которые принимают решение объединить текущий ремонт и текущее содержание… А
0: вообще, вот, как узнать, сколько мы туда платим-то управляющему?
1: Первое. Берете платежный документ и смотрите, сколько стоит у вас один квадратный метр. Угу. Берем, к примеру, заурядную пятиэтажку, которая имеет неисмененный тариф уже на протяжении многих лет. Он равняется 18-15. Это как раз-таки стоимость одного квадратного метра.
0: Восемнадцать
1: рублей, пятнадцать копеек. копеек ага. Умножаем на свою площадь, например, сорок квадратных метров. Вы итого получаем сумму оплаты.
0: Ну, примерно прикидываем, сколько у нас квартиры сколько у нас общика. Примерно... У вас
1: в платежном документе четко прописано квадраты, сколько ваша квартира. 40, 50, 60, 46 и стоимость одного квадратного метра.
0: А вот теперь давайте вернемся а к квадратам. А дальше театрам, да. мы
1: возвращаемся. Как считают все, как правило, знакомые с этой методикой расчета, председателем многоквартирных домов. Дом имеет общую площадь. К примеру, она составляет 5000 квадратных метров. Uh -huh. Имеем стоимость одного квадратного метра. Умножаем и получаем. Умножаем и получаем. Заглядываем в договор Шравленно. управления, видим строчку «текущий ремонт». Сколько мы там собираем из этого процентов? 18-15 рублей у нас идет, и, к примеру, 6 рублей идет у нас
0: на текущий ремонт. А 2 рубля идет еще на что-то, на содержание, да, на размер да? По
1: правилам эксплуатации жилого mm -hmm. фонда люди должны понимать, на что конкретно тратятся эти деньги. Ну, то есть,
0: в принципе, если захотеть разобраться, ничего в этом сложного, сложного, не, сложного не существует. Нет. А вот теперь смотрите, некоторые в отчетах управляющих компании делают очень просто. Они э, пишут так, у нас было собрано там, ну, вот 5 миллионов, а мы потратили на все про все 3 миллиона. И все. А на что они потратили 3 миллиона? Ну, так сказать, общие траты. Вот за год.
1: Я могу сказать, что а, на жилом доме не имеет права управляющая компания выполнять какие-либо работы без согласования с собственниками. А на любые траты, как вы говорите, потратили 3 миллиона, на эти 3 миллиона должны лежать протоколы, которые согласовали сметы на выполнение работ. И когда складываешь эти сметы... Получаешь 3 миллиона рублей.
0: А ну, они должны расписывать мне, допустим, что из этих 3 миллионов а, столько-то на текущий ремонт, столько-то на содержание, столько-то мы отдали, там, я не знаю, я не знаю, там на какой-то там экстренный ремонт потратили, да, вдруг там, м -м, не дай бог, что-то сломалось, там какая-то. Экстренный то они, ремонт
1: они, а... он точно так же относится mm. ну, к графе текущего.
0: Они должны мне полностью расписывать. Потому что я, я про что и говорю, что понимаете, вот они. Общие траты 3 миллиона показали, а вот конкретно куда какие деньги пошли не показывают. Это они имеют право управляющей компании так поступать или нет?
1: Ну, каждый, Если у вас форма отчета не закреплена в договоре управления, по какой форме должна управляющая компания а -а -а. отчитаться, то тогда применяется каждая управляющая компания а какие... Я... А можно например, управляющую
0: компанию заставить? Так... Делать так, чтобы они расписывали мне каждую Тут... отдельно. Я хочу знать, ну, что...
1: Это называется не, не заставить а как бы справедливо истребовать. Каждый собственник имеет право обратиться в управляющую компанию, если, условно говоря, нет связи с председателем дома, с советом дома, который владеет информацией, как правило, что сделано на доме, какие протоколы согласованы. И если люди не могут это получить от управленцев, скажем, своим mm -hmm. домом, то они вправе обратиться в управляющую компанию, запросить такую информацию. А если
0: управляющая компания говорит... Ребят, мы там все написали, и останьте от нас.
1: Ну, так не бывает.
0: А Любой если бывает? Соб... Не, бывает. бывает Любой
1: собственник имеет право иметь понимание, что выполняется на доме, какие и на этом доме планы, что согласовано. А если управля... Нет, не,
0: правда, а если управляшка не реагирует на это? Куда-то пожаловаться можно
1: напрячь? В любом случае, конечно. У нас есть надзорный орган в виде э, стройнадзора.
0: А, понятно. То есть всегда есть стройнадзор и прокуратура, наша любимая, да? Любимую, да? А, вот о чем. А сейчас... Вот текущие ремонты – это как раз самая, самая такая больная тема, потому что я так понимаю, что сейчас есть один вопрос. Дорожает каждый день практически стройматериалы. Мы прекрасно это понимаем. И, например, как сделать так, чтобы вот люди сейчас планируют текущий ремонт, на своем доме, как сделать так, чтобы впоследствии не столкнуться с тем, что все подорожало, и у нас либо меньше ремонта, либо больше денег потратим?
1: Здесь, конечно, все зависит от своевременности выполнения работ. Первое, работы должны выполняться своевременно. И в тот период, когда на доме существуют средства для реализации этих мероприятий, второе, это, конечно же, мы не можем прогнозировать ни как жители, ни как управляющие компании вот таких резонансных случаев, да, как случилось, условно говоря, в феврале-марте этого года. Mm -hmm. То есть мы все претерпели рост цен не только на строительные материалы, ну, но и, в принципе, понятно. на жизнь. Поэтому я могу сказать, что, конечно, это... Наверное, ударила и могу сказать, да, ударила по карманам наших граждан, но не только в сфере обслуживания ЖКХ, но и в целом. Мы должны жить и выживать в действующих условиях.
0: Как выж... Вот вы мне просто дать совет всем нашим слушателям, как сделать так. Можно ли вообще подстраховаться и сделать так, чтобы ну, минимизировать вот эти вот возможные рост стоимости стройматериалов? Что нужно сделать? Я не знаю, конкретный проект какой-то прописать. Я не знаю, либо управляшку напрячь, на чтобы она в конце концов весь это, все это дерево закупила, которое нужно, там или кирпичи, я не знаю. То есть каким-то как-то как можно это или все, или это не прогнозируемо? Мы,
1: мы с вами сейчас живем в реальных событиях да, и наблюдаем за колебанием цен в принципе. Что-то увеличивается, что-то уменьшается. Наверное, в такие периоды нужно условно говоря секунду выдохнуть и спланировать работы и на текущую дату все таки зафиксировать стоимости сколько каких видов работ будет выполняться это все обсуждается с жителями и выполняется единственное что могу сказать из жизни Своей угу. и нашей, с вами, всех, да, то, что очень редко, когда что-то стало стоить тысячу, вернется потом на сто рублей. Никогда цену. практически. Поэтому, да. а дальше тянуть или ждать чего-то, успеха в жизни, ну, наверное, не стоит. Нужно, если что-то необходимо выполнять, нужно корректировать свои планы и выполнять.
0: То есть прямо сейчас? Прямо есть сейчас? Ждать, ждать не ну не ждать
1: смысла. мы чего дождемся? Работать надо, надо работать, выполнять необходимые ремонты Конечно, они будут влиять, цены на все производимые работы Будут влиять, конечно, на объем, который мы можем выполнить за эту цену Но работать надо
0: Но люди жалуются, что ремонты многие ждут с прошлого года управляющие компании аргументируют это тем, что не нашли подрядчиков, например
1: это глупость несусветная, по-другому я это не назову. А управляющая компания – это орган, который принял на себя ответственность и управление данным многоквартирным домом. Если жители при наличии финансовых средств подали протокол, оформили все как нужно и как положено, и вот эта вот отговорка, это, ну, я уже сказала, это глупость. Управляющая компания несет ответственность за исполнение требований и поручений Собственников в многоквартирном доме При наличии средств УК обязана выполнить эти работы
0: Ну, то есть, если есть договор если есть деньги на. Если власть.
1: есть договор управления, если есть у жителей на доме средства, если они приносят протокол, говорят, выполните работы. Если эти работы не выполняются, это не надлежащая компании.
0: Ну, в таком случае можно как-то на компанию повлиять? Я не, я не знаю, что в этом случае делать людям. Потому что, ну, можно, конечно, как вы говорите, сидеть и ждать дальше. А ну, я я могу делать. сказать,
1: можно, конечно, повлиять, можно потратить кучу нервов или еще чего-то. Можно писать обращения в надзорные органы, но это на самом деле не обеспечит э, комфорт и благополучие граждан. Вот с такими ситуациями, как в части роста цен, люди сталкиваются с тем, что они просто не в состоянии выполнить то, что могли выполнить в прошлом году. Mm -hmm. И на это никто... Никто, ни один надзорный орган не повлияет. Люди просто не получили желаемую услугу. То есть жители в первую очередь должны думать, они готовы тратить свои нервы, писать жалобы и обращения и получать на них что-то взамен, но только не ремонты. Или они готовы принимать решение, менять управляющую компанию и действовать как-то более решительно, а не находиться в зоне просящих.
0: Ну, то есть, это единственный способ это сменить управляшку?
1: Я думаю, да. Если годами не выполняются те поручения, которые дают граждане, и для этого есть денежные средства, то это однозначно нужно менять управляющую компанию.
0: При смене управляющей компании есть очень интересный такой момент – а ведь всегда, когда компания хочет заполучить к себе дом, особенно если дом еще и такой, знаете, хороший, ну, то есть у них все хорошо, с оплатой, там, допустим, много, ну, приличная там сумма за квадратный метр, да, то в этом случае управляющая компания всегда готова пообещать, вот вам не делали три года ремонта, мы придем вам и прямо вот сейчас сделаем текущий ремонт во всех подъездах. Вот прямо сейчас. Слушайте, ну с этого дома управляющая компания еще ни копейки не собрала, а извините, за счет чего тогда обещание это происходит? А это иногда люди покупаются, они говорят: "О, нам же сейчас начинают делать, там сразу что-то пилить, там красить", но мы же еще ни копейки не собрали, а за счет чего?
1: А -а -а, две части: это что называется свежо предание, и вторая часть есть басня такая замечательная про ворону и сыр. Никогда не рекомендую жителям вестись на такие, такого рода обещания, это первое, а, потому что невозможно это реализовать это mm -hmm. ложное обещание но при смене управляющей компании если это не конкретные и люди не осознают что это действительно в рамках собираемых их средств э, или в рамках накопленных средств от предыдущей управляющей компании если они не осязают этих денег и понимают что стоимость ремонта она будет равна э, десятилетнему долгу этого дома но каким образом люди разумные могут принимать такое решение
0: это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня мы обсуждаем актуальный жилищно-коммунальный вопрос с Натальей Жамновой, директором управляющей компании Покровские ворота. И мы остановились буквально перед рекламой о том, что а, при, что делать при переходе в новую управляющую компанию. Например, если вам обещают а, горы золотые, что вы кто-то а мы вам сразу все сделаем, как сказал только что Наталья, а, не надо вестись на обещание бесплатный сыр только в мешловке, да? да, понял, да совершенно а, верно. Вот смотрите, а дом же переходит э, в другую правящую компанию со своими деньгами, да?
1: По законодательству, при смене управляющей компании, предыдущая управляющая компания обязана передать техническую и прочую документацию на дом, а также остатки финансовых средств по данному дому. Но, Это... как правило, вторая часть упускается, и эта часть решается только в суде.
0: Только в суде. Только. Вообще, а еще никогда, вообще никогда не было практики, что добровольно кто-то отдал деньги? Была, но я ее сейчас не буду озвучивать. Хорошо. Но, но, но слава богу, да. хоть можно сказать, что было. Так, дорогие друзья, у нас на нашей страничке ВКонтакте идет голосование. Вы довольны своей управляющей компанией? Или нет? Да или нет? Простые ответы. Вот, заходите там, нажимайте, голосуйте. Мы э, ждем в конце программы, подведем итог вашего голосования. Ну, а еще, если у вас есть какие-то актуальные вопросы, связанные с ЖКХ, пожалуйста, звоните 219 одиннадцать десять, Пожалуйста, вот то, что касается управления домами, то, что касается текущих ремонтов, э, если сможем, то мы с Натальей с удовольствием ответим на ваши вопросы. 219 11 десять. телефон нашей студии, мы работаем в прямом эфире. Так вот. Слушайте, а кто должен двор содержать?
1: Двор в рамках кадастра содержит управляющая компания.
0: Вот. Знаете, мне всегда интересно, вот, я ничего не имею против субботников, но вот, вы знаете, очень хочется субботники все-таки, знаете, чтобы они были хотя бы раз в год, знаете, так, как объединяющая сила жителей всего дома, а не так, чтобы приходилось примерно там раз в месяц выходить и говорить, в конце концов, ну, это уже просто-напросто, уже никакие ворота не лезет, никто не убирает, никто ничего не делает. От чего это может зависеть? Почему не управляющие компании да, игнорируют такие вещи?
1: На самом деле, субботники они имеют многолетнюю традицию, да, заведенную там, 70 ну, лет назад. Это мы понимаем, и да. а, в принципе субботник это нечто что-то такое объединяющее для граждан, чтобы они могли хотя бы познакомиться друг с другом, да. а, И это вот в последние годы уже носит такую характеристику, как вот чаепитие условно. Да, Но ведь либо это не
0: снимает ответственности с управляющей Нет. компанией за уборку твора почему иногда вот, все-таки компания, управляющая игнорирует? Почему двор убирается плохо, дом убирается плохо? из чего это может происходить?
1: Ну, наверное, нежелание выполнять эти работы. Вот мне сложно оценивать. Есть договор управления, согласно которому предписано все, что должна делать УК. Если УКа с этим не справляется, еще раз говорю, жители вправе решать э, о смене УК. А...
0: Тариф может влиять на такие вещи?
1: Тариф, он изначально заложен. Управляющая компания берет дом под управление, подписывает договор управления при определенном тарифе, при определенном наборе работ. То есть, если управляющая компания во что-то не вкладывается, она обязана выйти к собственникам и разъяснить эту ситуацию. Если она не выходит к собственникам, значит, все устраивает. Если не исполняет свои прямые обязанности, то есть не убирает двор, не моет подъезды, то это нарушение угу. договора управления. И это точно так же очень хорошо рассматривает служба строительного
0: надзора. Мы еще вернемся к этому вопросу, но пока у нас есть звонок. Внимание, мнение сверху. Здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Павел Я не буду называть управляющей компанией Просто хотелось бы в целом сказать ситуацию И услышать мнение на этот вопрос mm -hmm. а, Была управляющая компания у дома Она обанкротилась Соответственно все накопленные денежные средства У нас сгорели а, Новая управляющая компания Еще не собрала денежные средства на ремонт Но тем не менее у дома, у подъездов Уже не было ремонта больше десяти лет Обсчитали подъезды ремонта Ремонт, ремонт выставил определенную круглую сумму Таких подъездов у нас 5 И вот как быть?
1: Угу. Павел, на самом деле вся практически У всех ситуация одна и та же Хотелось бы сделать ремонт подъездов Который не делался 10 лет И при этом средств недостаточно да? Есть несколько вариантов Либо делать поэтапно Ремонты в подъездах, то есть, первый, второй, третий подъезд, либо принимать решение о повышении тарифа и выполнять более укрупненный объем.
0: Mm -hmm. а, то есть... Вот возвращаясь к тому, чем мы закончили, да, если да. управляющая компания с чем-то не справляется, то в этом случае она опять-таки должна выйти, как мы вы говорили, к собственникам. Конечно. И...
1: У нас прямое взаимодействие. Управляющая компания, она представляет интересы собственников, она исполняет поручения собственников, и, соответственно, это первый контакт, к которому жители могут обратиться. По тем или иным вопросам
0: ну, Вот смотрите, а может ли быть такой вот, вот сейчас Павел позвонил и сказал У нас 10 лет не ремонтировались подъезды Понятно, что на подъезды, Ну, а, а, сразу со всех собрать Будет сложно да. Вы говорите, можно увеличить тариф да. А можно сделать таким образом Например, ну, мы решили, да, мы хотим отремонтировать подъезды Год пособираем себе на подъезд Мы увеличиваем, допустим, на год Тариф, там, с 10 рублей За квадратный метр до 30 uh -huh. Ну, это решили, да а потом, когда мы сделали ремонт в мы обратно уменьшили до 10. Мы можем так поступить?
1: Да, логично, я ровно об этом и рассказываю. Формы изменения тарифа, люди поднимают, например, тариф на текущий ремонт под конкретную смету. Если они согласны с объемами, если они согласны с ценой, выполняемых предлагаемых к выполнению работ, то они конкретно под эту смету повышают тариф на тот ровно период, когда нужно собрать эту сумму.
0: То есть это туда-сюда варианты, совершенно...
1: варианты договоренности между УК и собственниками, они бывают, ну, прямо многоградны.
0: Ну, то есть можно на два месяца повесить на полгода. По-разному. По-разному. По все есть...
1: зависит от суммы и от э, тарифа, которые люди поднимут. Хоть одномоментно, условно говоря, отдельно строчка люди заплатят там, по 50 тысяч, я там утрирую, да? Вот приняли такое решение, и все. Вот здесь, может быть, вариаций очень много.
0: По 50 тысяч за раз, да, друзья мои? 219 11 10, телефон нашей студии. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с, ну, какие-то жилищно лично-коммунальные вопросы, которые возникают вот, сейчас, там, по управлению дома и так далее, как с деньгами связаны, пожалуйста, звоните, мы постараемся на них сейчас ответить. А вот у каждого дома есть, скажем так, вот накопленные деньги. А вот где они должны храниться?
1: То, что касается текущего ремонта, естественно, эти деньги собираются управляющей компании, и они находятся в управляющей компании.
0: Угу. А остальные деньги, которые, вот, допустим, не на текущий ремонт,
1: что имеете в виду? Остальные из тарифа? Да. Остальные из тарифа – это текущее содержание, к примеру. Либо услуга управления. То есть, по сути говоря, это текущее содержание – это сегодняшнее, этого месяца зарплата дворников, уборщицы и прочих людей, которые работают на текущем содержании. То есть, по сути, то, что касается услуги управления и текущего содержания – это месяц в месяц расчета со всеми, кто оказал эту услугу. Текущий ремонт – это накопительная часть, которая как раз-таки и сберегается на счете дома для того, чтобы реализовывать какие-то ремонтные работы. У,
0: -у, -у, -у. А, у нас есть вопрос. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Алло, здравствуйте. Меня зовут Мария. А, вот такой вопрос к Наталье. Мне кажется, вот она уже была в эфире и как-то задавала ей вопрос. Ну, точнее, объясняла ситуацию, что вот у нас управляющая компания – Списала все деньги со статьи текущий ремонт на обслуживание дома Просто аргументируя тем, что им не хватило тарифа Так вот у меня такой вопрос а Куда нам написать жалобу и как их э, принудить, так сказать, вернуть нам эти средства накопленные на текущий ремонт, э, ну, нам обратно на эту статью
0: Мария, спасибо за звонок. Да, да,
1: Мария, добрый вечер. В прошлый эфир действительно был ряд таких вопросов, вот именно вот с такими вычурными, да, что взяли, списали с текущего ремонта. Нет такого понимания и даже положения в жилищном законодательстве взяли и списали. Если на что-то управляющей компании не хватило, например, в текущем содержании, как я пояснила, управляющая компания выходит к людям, разъясняет на что и почему. Люди принимают решение выделить на те или иные работы из текущего ремонта вот такую сумму денег.
0: Или не принимают такое. Или
1: не принимают. Но при этом, если это аварийные работы, то это уже незыблемо текущий ремонт.
0: Но это... Хорошо, а, если... а здесь
1: речь идет конкретно о содержании. Вот. Содержание должны согласовать с жителями изменения тарифов.
0: Вот, а, И куда
1: обратиться, ли... еще да. раз повторяю, служба строительного надзора, может быть, житель воспринимает это ровно так. А может быть, в договоре управления есть такая возможность. Переброски этих средств. То есть, здесь же очень сложно судить, что люди подписали а, с управляющей компанией mm -hmm. при заключении договора Управление.
0: А, ну то есть, опять-таки... Первично
1: ну... обращаемся на сайт ГИС ЖКХ, смотрим договор управления, пункты, а в дальнейшем, если мы не находим такой возможности перераспределения между текущим ремонтом и текущим содержанием, обращаемся в службу строительного надзора.
0: Ну, понятно, то есть, либо мы, либо это так, такой пункт возможен в договоре, что... В случае чего, если где-то не хватает денег, то управляющая компания по собственному усмотрению может взять с одной статьи и перебросить в другую. Но только это должно быть отражено в договоре, да? В
1: договоре управления.
0: Если такого в договоре нет, значит, да. это грубейшее нарушение.
1: И нет протокола на переброску этих средств.
0: Согласование с жителями, да, если да, этого нет, да, да, да. то тогда это грубейшее нарушение. Да. А что может грозить управляшки за это?
1: Ну, это определяет служба.
0: Ну, хотя бы назовите, что, чтобы... Ну, я
1: могу сказать, если это будет а, установлено нарушением, угу. а, то, соответственно, будет как минимум сделан перерасчет жителям. Ну, то есть возвращены средства туда, куда им положено.
0: А вот все-таки что делать, если свою а, управляющую компанию нечистоплотности подозреваешь?
1: Ну, не знаю. Надо развеивать эти подозрения в первую очередь. Каким образом? А, Грамотностью Вот есть просто подозрение Я сижу дома и считаю, что у меня Плохая рука
0: угу.
1: а Для того, чтобы просто так Не сидеть дома и не считать Нужно пообщаться с соседями У всех ли такие ощущения Что к этим ощущениям их приводит что они хотят в жизни поменять? А может быть, они станут инициативной группой какой-то. То есть э, нельзя просто сидеть, пройдя по грязному подъезду до своей квартиры, и сокрушаться у меня ука плохая. Или голосовать да, где-то в программах. Нужно объединяться с соседями, определяться, что мы хотим сделать в нашем доме, и возможно ли это сделать со своей действующей управляющей компанией. Нельзя быть безучастным к своей собственной вот именно недвижимости.
0: Вы знаете, вот сейчас можно уже подвести итоги нашего опроса, который был на нашей страничке ВКонтакте. И вы знаете, очень интересно, 40% Сказали, что они довольны своей управляющей компанией, но ну, 60% говорят, что недовольны. Но ну, мне кажется, что в принципе это неплохой процент. Я вообще ждал, что недовольный будет гораздо больше. Мне почему-то так казалось.
1: Ян, вы очень критичны: на самом деле в жизни не все так плохо. И на самом деле есть достойные управляющие компании. И взаимодействие с жителями или жителей с управляющей компанией, оно дает свои плоды.
0: Вы знаете, вот мы много говорили, Пятки жителям надо быть активными туда надо да а, а люди становятся активнее?
1: люди у нас активны красноярск у нас очень активный имеющий свое мнение и прочее то есть я могу кучу диферамбов нашим жителям петь то есть они достаточно грамотные с этого начнем они четко понимают те вопросы, которые мы с вами разбирали, как посчитать тариф, как понять, сколько денег накапливается там на доме в год, в месяц. Люди это считают очень просто.
0: Дорогие друзья. Так что будьте активными Это самое главное Наталья, большое спасибо вам, что пришли спасибо к нам в студию вам. Большое спасибо, что ответили на наши вопросы Директор управления компании «Покровский ворот» Наталья женова Сегодня была у нас в гостях Наш эксперт Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8FM Не забудьте послушать, не забудьте Дорогие друзья, присоединиться к нам Ну а с вами был Ян Ермешев, Всего доброго Услышимся